Cristo es mi dulce Salvador. Qué gran verdad en ese himno. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, vamos a seguir con el libro de Mateo. Vamos a ir al capítulo número 7. Si van al libro de Mateo, vamos a estar leyendo del 1 al 6. Si se pueden poner de pie, mis hermanos y amigos que nos visitan en el día de hoy. Capítulo 7, vamos a estar leyendo del 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras pelas delante de los celdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a orar. Oh Señor, gracias por tu santa palabra. Bendito sea siempre tu nombre, Señor. Permite que estas, estas palabras que vamos a predicar en el día de hoy podamos asimilar en nuestras vidas. Que nos ayuden a crecer espiritualmente, que nos ayuden a vivir en santidad y sobre todo que nos ayuden a vivir para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar hermanos. Estamos viviendo en tiempos donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y nosotros vemos, por ejemplo, que si alguien se quiere casar con un animal, se casa. Nosotros vemos que si dos hombres se quieren casar, se casan. Si dos mujeres se quieren casar, se casan. Si un hombre dice de buenas a primeras, yo soy una mujer... Yo voy a usar el baño de mujer. La sociedad ve eso como normal. Es increíble lo que estamos viendo. El pecado está trastornando, está destrozando, está destruyendo el mundo. Y lo grande es, mis hermanos y amigos, que cuando nosotros protestamos, cuando nosotros decimos que eso no está correcto de acuerdo a la Biblia, nos dicen muchísimas cosas a nosotros los cristianos. Nos dicen que somos intolerantes. Nos, nos dicen que somos homofóbicos. Inclusive nos acusan de crimen de odio. 
y nos dicen en nuestra propia cara, yo no me siento seguro al lado tuyo. Y muchos que no son cristianos, que no creen en la Biblia, que no conocen la Biblia, usan este pasaje, este capítulo, este versículo que yo le leí. Y dicen, no me juzgue, porque tu Biblia, ellos, hacen, ellos dicen tu Biblia, con eso están diciendo, tu Biblia no es mi Biblia. Dice que no me juzgue para que no seas juzgado. Nosotros en el día de hoy vamos a ver cuatro puntos. El primer punto, vamos a hacer una definición de juzgar. El segundo punto, ¿debo yo criticar o juzgar a alguien? El tercer punto que vamos a ver es, ¿qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo cuando dice no juzgue para que no sea juzgado? Y el cuarto punto, el último punto, le he querido poner discernimiento. Yo tengo aquí una definición de la palabra juzgar. Es el primer punto. Juzgar significa formar, hacer un juicio u opinión de una persona. Formar o hacer un juicio u opinión de una persona. Si, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si yo digo, Melanie hace muy buena traducción. Yo tengo que saber quién es Melanie. Yo tengo que saber que ella está haciendo la traducción. Yo tengo que escuchar lo que dicen los hermanos que se benefician de la traducción que ella hace. Los hermanos hacen buenos comentarios. Entonces, yo necesito un conocimiento de lo que ella está haciendo para yo entonces hacer un juicio, para yo juzgar lo que ella está haciendo. Muchas veces cuando nosotros juzgamos, nosotros nos convertimos en juez. Cuando juzgamos, muchas veces nos convertimos en juez. Cuando juzgamos, muchas veces nosotros criticamos. Y yo quiero definirle, me pareció interesante, lo que significa criticar para que lo tengan en mente. Criticar es examinar y juzgar una cosa, especialmente para determinar su bondad, verdad o belleza. Entonces, hemos visto el primer punto. El primer punto ya vimos, cuando yo juzgo, yo creo una opinión, una idea de algo, de una persona o cosa. Formar un juicio. Yo formo un juicio cuando yo estoy juzgando. Vamos a ir al punto número dos. ¿Debo yo criticar, juzgar a otra persona? Cuando alguien me dice a mí, no, tú no me puedes juzgar porque tu Biblia dice no juzgue para que no sea juzgado. Pero antes de yo entrar a ese segundo punto, hay varias cosas que quiero mencionarle, mis hermanos y amigos. Debemos entender nosotros que Dios lo ve todo. Dios lo oye todo. Esto que yo le estoy diciendo a ustedes, Dios lo está escuchando. Todo lo que tú hablas en tu, en tu alcoba, en tu habitación, Dios lo escucha. Porque Dios es un Dios que está presente en todo, en todo lugar. Dios conoce las intenciones de mi corazón. Yo a Dios no lo puedo engañar. Dios conoce cómo es mi corazón. Dios sabe cuáles son las intenciones que yo tengo cuando estoy predicando en el día de hoy. Estoy yo predicando por buscar fama, por buscar el favor de los hombres, por impresionarlo a ustedes. Dios sabe cuál es mi corazón. Dios sabe por qué yo estoy predicando hoy. Yo no lo voy a engañar a él. Ni... A ustedes yo lo puedo engañar, pero a Dios no. 
Y debemos saber también, mis hermanos y amigos, que somos seres eternos. Que un día Dios me va a mandar a buscar, nos va a mandar a buscar a nosotros. Y todos nosotros, cristianos o no cristianos, le vamos a tener que rendir cuenta a Dios. Vamos a estar frente al tribunal de Dios. Después que le digo esas cuatro cosas, ¿debo yo criticar? ¿Debo yo juzgar a, un, a otra persona? ¿Qué dice la Biblia? Para yo emitir cualquier juicio, cualquier opinión, yo tengo que basarme en la Biblia, porque yo soy un pecador. Lo que yo pienso, eso no tiene valor. Lo que Cristo dice, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, eso es lo que tiene valor. Entonces, ¿qué me dice la Biblia? Nosotros vemos en la Biblia, la Biblia habla, la Biblia juzga al hombre. La Biblia tiene una opinión del hombre. Vamos a empezar por ahí. La Biblia tiene una opinión del hombre. La Biblia, nosotros estudiando la Biblia, conociendo la Biblia, nosotros podemos darnos cuenta quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios? Podemos darnos cuenta de eso. ¿Quién es oveja y quién es lobo? Eso, la Biblia tiene una opinión del hombre. Pero la Biblia también dice que nosotros debemos juzgarnos a nosotros mismos. Ustedes se recuerdan que hoy el pastor Edgar Vizcaíno estuvo dirigiendo la Santa Cena. ¿Y qué él dijo? Antes de, si nos, nosotros debemos, antes de aceptar la Santa Cena, antes de, tomar el, de comer el pan y la copa, nosotros tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que juzgarnos a ver si yo soy digno de recibir la Santa Cena. Si yo he pecado contra mi hermano, si yo hay algún pecado que esté en ese momento liriando con ese pecado, lo dice la Biblia y lo repitió nuestro hermano, nosotros debemos de juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, yo estoy viendo, yo estoy viendo que la Biblia me está diciendo que yo puedo juzgar. Porque si yo, antes de tomar la Santa Cena, el, el Señor dice, la palabra dice que yo debo de evaluarme, juzgarme a mí mismo antes de tomarla. Pero también hay otras cosas que la Biblia nos dice. La Biblia dice, cuídate de los falsos profetas. Cuídate de los falsos profetas. ¿Y cómo yo voy a saber que alguien es un falso profeta? Si yo no juzgo, si yo no evalúo, si yo no creo una opinión de eso que me está diciendo. Voy a poner varios ejemplos. Si alguien me dice que el Espíritu Santo no es Dios, inmediatamente yo digo, mmm, esto, este es un falso profeta. Porque el Espíritu, nosotros sabemos que es la tercera persona de la Trinidad. Si alguien me dice que Jesucristo no es Dios, inmediatamente me doy cuenta que no es un falso profeta. Yo estoy juzgando, yo estoy evaluando, yo estoy creando una opinión de eso que me está diciendo. Si alguien me dice que 
puedo ser salvo por otro medio que no sea nuestro Señor Jesucristo, digo, esto, este es un falso profeta. Y la Biblia me advierte eso. Si la Biblia me dice, cuídate de los falsos profetas, me está diciendo que yo tengo que crear un juicio, una opinión, yo tengo que juzgar lo que alguien me está diciendo. Si yo le digo a ustedes algo que no está de acuerdo a la Biblia, ustedes tienen que juzgar lo que yo estoy diciendo. Ustedes tienen que evaluar, crear una idea de lo que yo le estoy diciendo. Pero oigan lo que dice también en Juan 7.24. Juan 7.24. Se lo voy a leer. Dice, oigan, oigan esto, mis hermanos. Yo disfruto esto, oigan esto. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Lo voy a leer de nuevo. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Entonces, yo sé que yo puedo juzgar. Ya con todos estos ejemplos que la Biblia nos está dando, yo sé que yo puedo juzgar. Vamos a ir al punto número tres, entonces. ¿Qué nos quiere decir el Señor cuando dice... No juzguéis para que no seas juzgado. ¿Qué quiere decirnos el Señor con esto? Estamos en el punto número tres. Yo encontré algo que me pareció interesante. Dice, juzgar deriva de la palabra griega crino y se usa para formar juicio y conclusiones sobre cosas o personas. El énfasis que aquí hace el, entonces para Formar juicio y conclusiones sobre cosas o personas. Pero ¿a qué se está refiriendo nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando dice, no juzgues para que no seas juzgado? El énfasis que el Señor está haciendo cuando dice esto, es que debemos evitar un espíritu hipercrítico. En buen dominicano, un espíritu criticón, lo voy a decir así. Entonces, un espíritu chismoso. Entonces, ¿es la crítica mala? Vamos a empezar primero por ahí. Es la crítica mala. La crítica no es mala. Por ejemplo, si hay un hermano que está en pecado, si un hermano está en pecado, yo tengo la obligación y el deber de llamar a ese hermano. Y la Biblia me dice cómo debo hacerlo. Tengo que llamar a ese hermano, sentarme con el hermano y decirle lo que yo estoy viendo. No me puedo quedar indiferente. Porque si no lo hago, entonces no es lo correcto. Inclusive la Biblia dice, si un hermano está en pecado, yo debo de acercarme y hablar con él. Si no me hace caso, buscar otro, buscar testigos, dos o tres testigos. Y si tampoco me hace caso, entonces presentarlo a la iglesia. O sea, la crítica no es mala cuando se trata o se busca... Buscar que la persona se aleje del pecado. Ahora, ¿a qué nuestro Señor Jesucristo se refiere? Se está refiriendo a un espíritu hipercrítico. A una persona 
que disfruta criticar a los demás. A una persona que juzga a los demás de acuerdo a lo que él considera que es lo correcto. Yo no puedo juzgar a nadie de acuerdo a lo que yo considero que es correcto, sino a lo que la Biblia considera que es lo correcto, sino a lo que Dios considera que es lo correcto. A eso que se está refiriendo, a un espíritu de autojusticia. Yo siempre tengo la razón, yo tengo potestad de criticar a todo el mundo. A eso que se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Yo no debo de criticar con un espíritu de superioridad. No debo de hacer eso. Muchas veces, esta persona con ese espíritu se entristecen cuando no encuentran qué cosa criticar. Y muchas veces dicen, yo se lo dije que iba a pasar eso. Yo se lo dije, yo se lo estaba diciendo que iba a pasar eso cuando algo malo le sucede a una persona. No podemos criticar en base a la personalidad, en base a la raza, en base al color de piel. Nosotros debemos criticar en base a principios, a principios bíblicos, en base a principios bíblicos. Si yo, mi esposa o coeña, o cualquier persona que tenga una relación matrimonial con un hombre, voy a poner o coeño porque es más, es más fácil para mí y tiene una mala experiencia durante el matrimonio, ese hombre o esa mujer que ha tenido esa mala experiencia no puede decir, yo no me caso con ocoeños. Si tuviste una mala experiencia con un dominicano, o un colombiano, o un puertorriqueño, no puedes decir, los dominicanos son de esta forma, los colombianos son, no puedes generalizar, no puede, tú no puedes criticar a nadie en base a la personalidad. Tú debes de criticar a la persona una crítica que ayude a la persona a alejarse del pecado y tiene que ser en base, tú debes de juzgar a la persona en base a principios bíblicos. Pero miren, vuelvo y le leo lo que dice en Juan 7, 24. Dice que juzguéis según las, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. A veces criticamos sin conocer la realidad. A veces alguien se nos acerca y nos dice algo de una persona y nosotros criticamos sin conocer la realidad. A veces somos presurosos para criticar. No conocemos la realidad de lo que está sucediendo. A veces nosotros opinamos en cosas que no debemos meternos, que no debemos opinar en esas cosas. A veces juzgamos cosas que no estamos llamados a juzgar. A eso es que el Señor se está refiriendo. La Biblia dice que debemos ser tardo para hablar y rápido para escuchar. Tenemos que, tenemos que, que conocer la realidad. Y vuelvo y le repito, a veces nosotros emitimos comentarios, o opinamos, o criticamos, o juzgamos en cosas que no estamos llamados. Y el Señor 
nos dice en estos pasajes que hemos leído. Nuestro Señor Jesucristo es a eso que se está refiriendo. Y nos da varias advertencias. La primera, en el versículo 1 dice, se lo voy a leer en el lenguaje actual, de la Biblia del lenguaje actual, dice, no se conviertan en jueces de los demás y así Dios no los juzgará a ustedes. ¿Qué nos está diciendo con eso? Cada vez que tú criticas a alguien, tú te estás convirtiendo en Dios. Sobre todo cuando tú criticas en base a lo que tú consideras que es correcto y no en base a lo que dice la Biblia. Nosotros no somos Dios. Ya yo le dije que hay una crítica que es constructiva, una crítica basada en principios bíblicos. Pero cuando nosotros criticamos en base a, a nuestro creyéndonos superior a los demás, creyendo que nosotros siempre estamos correctos, nos estamos convirtiendo en Dios. Dice, cada vez que critica a alguien así, te está convirtiendo en Dios, te está considerando Dios, te está considerando superior a, a esa persona. Eso lo, nos lo dice en el versículo 1. Pero en el versículo 2 dice, si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. ¡Wow! Oigan eso. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Con la vara que tú midas, con esa te medirán. Si tú eres una persona que emite juicio y juzga a los otros con dureza, sin piedad, sin compasión, mira lo que Dios te está diciendo aquí. Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes tratan a los demás. No se me confundan. Nosotros vimos ya que nosotros sí podemos juzgar. Pero hay una forma por la cual nosotros debemos de juzgar. Pero el versículo 3 al 5 es mi favorito. Miren lo que dice. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú. Y pone el ejemplo. Dice, si una persona tiene una basurita en el ojo, y yo digo, pero tiene una basurita en el ojo, pero tú tienes una rama en tu ojo. Tú tienes una rama en tu ojo. Entonces, ¿por qué te fijas en la basurita que hay una cosa bien pequeña y tienes una rama, tiene un poste de luz en tu ojo? ¿Y qué es lo que me está diciendo el Señor con esto? ¿Qué el Señor me está diciendo? Antes de tú criticar, antes de tú juzgar a una persona, mira tus pecados que tú tienes. Evalúate a ti mismo. Me evalúe para la Santa Cena o estoy en pecado. Evalúate cuáles son tus pecados. A lo mejor, por eso que tú estás juzgando a esa persona, tú lo estás haciendo peor. Júzgate a ti mismo antes de tú criticar. Evalúate. Antes, no sea apresuroso a criticar, a opinar de los demás. ¡Wow! Esto, esto es grandioso, mis hermanos. Debemos nosotros ver nuestros errores antes de nosotros apresurarnos a criticar a una persona. Antes de nosotros juzgar a una persona. Debemos nosotros conocer la realidad de lo que está pasando, de lo que está atravesando esa persona. Dios tiene compasión de mí. 
Dios tuvo compasión de mí, un pecador. Dios tuvo compasión de todos nosotros. Soy yo mejor que Dios nunca en la vida. Dios tuvo compasión, pecadores, y Dios envió a su Hijo a que muriera por nosotros. Entonces, yo soy mejor que Dios y no tengo compasión. Soy presuroso, somos nosotros presurosos para criticar. Cuando alguien me está contando algo de una persona, me entretiene, me alegra eso. Fijémonos en la rama que hay en el, mi ojo. Ahí el Señor está usando un lenguaje hiperbólico, me parece. Está poniendo ese ejemplo. Fíjate en tus pecados, fíjate que tú tienes una rama y el otro tiene una basurita y tú estás preocupado por lo del otro y no te está evaluando a ti mismo. ¡Wow! Tremendo. Pero ahora viene, en el versículo 6, el versículo 6, algo que, que quiero, voy a leerlo. En el versículo 6, miren lo que dice. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los celdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este es el punto número 4, el último punto. Discernimiento. Aquí pone el ejemplo, el, el, el pastor Edgar habló de esto en una prédica pasada. Cuando, cuando dice, no deis lo santo a los perros. Ustedes ya él explicó bastante claro. Yo lo voy a repetir rápidamente. ¿Qué significaban los perros en la antigüedad? No son los perros que nosotros tenemos ahora en nuestra casa, que duermen con nosotros, están en el mueble con nosotros. Los perros vivían en grupo, le marchaban a lo que sea. Cuando crucificaban a alguien, ellos se lo comían. Eso lo ha explicado el hermano Edgar en, en, en prédicas pasadas. Jezabel, cuando cayó por la ventana, los perros se la comieron. Ya ustedes saben lo que son los perros, lo que eran los perros en la antigüedad. Y otro ejemplo que él también lo puso, los cerdos. Baña un cerdo y póngalo en algún lugar y va a volver al lodo y se va a revolcar en el lodo. Pero algo de los perros es que ellos... Si han comido, discúlpenme, cuando ellos vomitan, muchas veces ellos vuelven y se comen su propio vómito. Entonces, dice el Señor, no os deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los celdos. Discernimiento. Algunas personas van a responder a nuestras críticas. Otras personas nunca van a responder a nuestras críticas. Nunca van a responder. Nosotros debemos saber cómo hablar con las personas. Debemos saber cómo hablar. Si yo voy a llevarle el Evangelio a alguna persona o a un nuevo creyente, si le estoy hablando. Yo no le puedo hablar de predestinación, regeneración, eh, justificación, porque no lo va a entender. Una persona, como dice la Biblia, que está en 
un alimento, su alimento espiritual tiene que ser leche, vamos a decir, algo sencillo. Yo no le puedo dar algo sólido. Yo debo saber cómo dirigirme a las personas, cómo hablar. Y debo de entender también que hay personas que nunca van a responder, nunca van a responder a mis críticas, a las cosas que yo le estoy diciendo. Entonces, conclusiones. ¿Cuáles conclusiones nosotros las conclusiones que podemos decir en el día de hoy, nosotros podemos juzgar, nosotros podemos criticar de una forma con, constructiva a un hermano, debemos de criticar no para hacer daño, sino para que se aleje del pecado. Nosotros podemos hacer eso, Criti criticar con amor, con humildad, con compasión, con paciencia, nosotros podemos hacer eso. Nosotros debemos saber cómo juzgar. Y para nosotros juzgar a una persona, nosotros tenemos. Nosotros tenemos que juzgar en base a principios bíblicos, en base a lo que dice la Biblia. No podemos juzgar en base a lo que yo considero que es correcto, sino en base a lo que Dios dice que es lo correcto. Tenemos que tener discernimiento. Tenemos que tener nosotros discernimiento. Eh, nosotros tenemos que saber cómo le vamos a hablar a las personas. Tenemos que saber cuál es el grado de entendimiento. Podemos, tenemos que discernir cuáles cosas una persona va a entender y no va a entender. ¿Cuáles aplicaciones nosotros podemos hacerle a todo esto que, que el Señor nos ha mostrado en el día de hoy? ¿Cuáles cosas nosotros, todos nosotros, con cuáles cosas nosotros vamos a salir de aquí? Esto que nosotros hemos aprendido, que el Señor nos ha presentado en su palabra, ¿cómo nosotros podemos incorporarlo a partir de hoy a nuestras vidas diarias? Una primera cosa que debemos hacer, ¿qué yo debo de hacer? Lo que debemos hacer todos nosotros. Nosotros debemos, no debemos juzgar por la apariencia. No podemos juzgar de la, por la apariencia. Nosotros debemos juzgar en base a principios bíblicos. Nosotros sí podemos juzgar, pero nosotros podemos, debemos juzgar, debemos emitir juicio de una persona, acercándonos a esa persona. Nosotros podemos acercarnos a la persona, hablarle en amor, hablarle con sencillez y basándonos en lo que dice la Biblia. Nosotros no podemos ser presurosos para nosotros criticar, para nosotros juzgar. No podemos. No debo criticar por criticar, porque nosotros vimos cuáles fueron las consecuencias de hacer esto. Cuando un hermano está en pecado, debo acercarme a él con humildad y amor para ayudarlo a apartarse de ese pecado. Debo de juzgar con justo juicio, como dice la palabra. Nosotros no podemos opinar en cosas que no nos incumben. Hay cosas que a nosotros no nos importan. No debemos opinar en eso. 
nosotros tenemos que saber, como dijo nuestro Señor, que le leí en los versículos, en el versículo segundo, de la, de la forma que tú midas, con esa te medirán. De la forma como, si tú no tienes compasión, si tú no tienes misericordia a la hora de juzgar, a la hora de criticar a un hermano, de esa misma forma Dios te va a juzgar. Haciendo un, un paréntesis, nosotros cuando estemos frente a Dios, Dios no nos va a juzgar a nosotros por nuestros pecados, porque Él ya pagó su pecado. Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Pero nosotros, también los cristianos, vamos a estar frente a Dios en ese día. Sí, es importante que tengan todo eso pendiente. Mis hermanos, si se pueden levantar, vamos a orar. Señor, ayuda a que estas palabras nosotros podamos entenderlas, que podamos asimilarlas en nuestras vidas. Ayúdanos a no ser presurosos para nosotros criticar. Ayúdanos a usar justo juicio cuando vayamos a emitir cualquier comentario de una persona. Ayúdanos, Padre, en todo esto, a comprender tu palabra, a predicar tu palabra. Danos eh, sabiduría, Señor. Danos entendimiento. Si alguna persona, Señor, está aquí que no te conoce, te pedimos por esa persona, por esas personas, si son varias, para que vengan en arrepentimiento y fe a ti, Señor. Queremos ser santos, ayúdanos a ser santos, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Y que a partir de hoy, si nosotros teníamos un espíritu hipercrítico, un espíritu criticón, que estas palabras nos ayuden a deshacernos de ese pecado, a deshacernos de esa forma de vivir y hacer lo que tú mandas en tu santa palabra. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Están despedidos hermanos y amigos.